0: Muy bien, pues muchas muchas gracias Dora, muchas gracias, bienvenidos todos, yo estoy muy contento, estoy muy pero muy feliz eh, Como ya me conocen soy Rodolfo Bello, facilitador de sueños y estoy hoy de manteles largos, ¿qué digo de manteles largos? De sábanas, de cobijas, de, de almohadas, <risa> todo, todo, porque hace tiempo conocí a Dora Valdés y, y la verdad Dora la admiro, la quiero la aprecio, la quiero muchísimo pero yo creo que la admiro más pues ya no sé lo que sí sé es que se base, es un agasajo conocer a Dora y es un agasajo platicar con ella Dora Valdés yo tuve la oportunidad de conocerla cuando ella estaba estudiando su carrera tiene la sonrisa y la mirada más increíble que conozco en una persona y platicar con ella es renovarse es energizarse es la verdad estar, pero con los ánimos hasta arriba eh, en tu vida. Dora, Dora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me tienes bien emocionado desde que dijiste que sí. Bienvenida. Ah,
1: muchas gracias, Rodolfo. No, cállate, tenemos una gran historia que el rato les contaré porque podrás pues, este señor que ven aquí fue el que pudo estudiar mi carrera porque él creyó en mí cuando mucha gente me había dicho que no y que no y que no y él. Dijo, está bien, le vamos a dar una oportunidad a esta persona inquieta que anda por aquí casi, casi esperando todos los días afuera de becas, ¿verdad? De, para ver cómo iba mi trámite, porque yo iba a estudiar en el TEC de Monterrey, sí o sí.
0: Es, es cierto, esa, esa historia la recuerdo, era insistente, <risa> pero ¿cómo le vas a decir que no a una chica tan, tan, tan propositiva? Miren, hay un libro que yo leo mucho que se llama Los siete hábitos de la gente altamente eficaz de Stephen Covey. Lo leo porque vi clase de eso. Pero el primer hábito se llama proactividad. Y cuando yo veo la palabra proactividad, inmediatamente empiezo dos o tres personas y siempre está el rostro de Dora. Dora es proactiva, es una niña proactiva, es una chica, una mujer sonriente. Y bueno, si ustedes tienen la oportunidad de seguirla en su podcast o seguirla en sus redes sociales, se van a dar cuenta que es una persona que anima todos los días. Pero, Dora, va, vamos a conocerte un poquito mejor ah. y vamos a saber quién es Dora Valdés. Eh, Valdés, la, la famosa Dora Valdés, la DRH, ahora uh -huh. conocida como la DRH, ¿verdad? Sí. Porque así te conocen ahora. Sí. Dora, tú eres de la ciudad de Monterrey. Naciste allá, eres de por allá, platícame.
1: Es correcto, yo soy Regia de Hueso Colorado, carne asada, este, fútbol, cowboys todo, o sea, soy de aquí 100%, me encanta Monterrey.
0: Y, y eres, a ver, pero ya siendo de Monterrey es del sur, del norte, de Apoaca, de Huinalá, de de, o sea, porque no es lo mismo ser de San Pedro que ser de, 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 de Escobedo, ¿verdad?
1: Claro, sí, no, cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? Este, yo toda la vida crecí en San Pedro, este, ahora que, que ya me casé y todo, me vine a vivir a carretera nacional porque soy fanática de las montañas y me encanta, acá tienen su casa, de hecho, o sea, aquí en la ventana aquí puedo ver las montañas todas las mañanas y me encanta, el clima obviamente es, es ahorita que estábamos a, a 6, 7 grados que te dije, pues aquí son 2 grados más abajo, entonces todavía hace más frío pero eh, aquí, esta es el, el, la entrada del aire a Nuevo León, entonces el aire más puro, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bonito.
0: Está precioso. Yo, yo viví en esa zona, Dora. Cuando yo recién llegué a Monterrey, el primer lugar a donde llegué, llegué ahí este, ahí por el, la cabaña del tío Tom, acá por, este, por Alfonso Reyes. Ay, se me olvidó el nombre de la colonia, pero Alfonso Reyes y Lázaro Cárdenas, por ahí llegué yo. Y, este, y efectivamente es un cañón enorme, precioso, de hecho empieza en el Cerro de la Silla y termina hasta por allá, hasta por más allá de Linares yéndose hacia Victoria y por ahí entra toda, no solamente el aire, también el agua, llega mucha agua de por allá, las montañas bajan mucha agua, es un lugar precioso, precioso la carretera nacional, qué bueno que andas por ahí. Eh, lo único complicado es el tráfico de repente, de repente si hay tráfico. Claro, pero ahorita ¿verdad?
1: de home office, pues la verdad es que <ríe> ni lo siento. Y aparte me da tiempo de escuchar podcast, audiolibros, de todo. Entonces le saco provecho al máximo a mis trayectos, ¿verdad? Entonces creo que es nada más saber aprovechar el tiempo, ¿no?
0: A ver, y tú cuando, cuando tú este, estás en San Pedro, naces, empiezas a hacer tu tu primaria, tu secundaria, todo ahí en San Pedro, este, y tú tenías el sueño de estudiar en el TEC, pero platícame un poquito de cómo eras de niña, qué hacías de niña y qué cosas jugabas y cómo, era, cómo fueron tus tiempos de niña, platícame un poco si puedes sobre tu familia, tenías primos, no primos, salías al parque, cómo era un poco tu, tu vida de, de pequeña.
1: Pues mira, desde niña muy inquieta. De hecho, este, nosotros somos tres: mi hermano mayor y luego yo soy la en medio, y tengo una hermana más chica. Este, mi hermano y yo, aunque a mi mamá no le gusta que lo diga, pero les voy a decir, nos llevamos 10 meses, 3 semanas, o sea, ni el año nos llevamos. Si me está escuchando por ahí, mi mamá al rato me va a hablar para regañarme. Este, pero nos llevamos nada, ¿no? Entonces, yo, yo no fui planeada, cero planeada, ¿verdad? Este. Y mi mamá, pues, se cuenta como si tuviera cuates, porque mi hermano se dormía y yo estaba despierta. Uh -huh. Y luego yo me dormía y mi hermano estaba despierto. Entonces, pues, sí, era un relajo, ¿no? Eh, de chica, siempre fui muy inquieta. Mi mamá, si no nos tenían un campamento, o sea, si no nos tenían un campamento de verano, eh, empezaba a llorar, o sea, sino, yo no me acuerdo en mi casa algún verano que no estuviera en algún campamento, nunca, porque mi mamá, y luego ya no lo confesó, y decía, pues mira, con, con el mayor y con la chiquita no tenía problemas, pero tú sola en la casa, no, no, no aguanto, no te aguanto. De hecho, me acuerdo mucho que nos metió una vez a clases de natación, y nos deja los tres ahí, y no, pues que el campamento de verano, no sé qué, eh, ya a lo mejor de chiquitos nos había metido a natación, o sea, sí sabíamos nadar, pero nadie había estado como que en clases. Nos mete a clases, llega mi mamá al rato por nosotros y pues tenías que hacer unas pruebas para ver en qué nivel estabas. Oye, mi, her mi hermano mayor y la chiquita eh, quedaron en el mismo nivel y yo quedé en el pre-equipo. O sea, ¡Ah! se pende que le dijeron a mi mamá que si me podían preparar. Dora Phelps. Sí, hace cuentas, o sea, hace dos semanas ir a hacer una competencia, mi mamá, ¿qué? O sea, seguro que es ella, o sea, ella, o sea, la checaron bien, y, este, y mi mamá, pues, es competir? Y yo, pues sí, está bien. Este, y competí y quedé en segundo lugar y luego ya, o sea, como que no digo, lo hacía porque siempre fui muy competitiva, demasiado competitiva. Oye, pero
0: no digas fui no digas fui, sí, no, siempre ¿sí? ha sido competitiva sí. y, y ha sido activa, tienes sí. mucha mucha energía, eso es muy se te da muy fácilmente eso de, de eres apasionada, Dora o sea, ¿qué sí. edad tenías ahí, Dora?
1: Ella, yo creo que tenía como unos siete, ocho, más o menos, sí, okay. no más de eso.
0: ¿Y te acuerdas eh, de la alberca? ¿Te acuerdas del lugar o más o sí, menos?
1: me acuerdo de todo, me acuerdo de la alberca, me acuerdo del lugar, yo era muy activa, de hecho mi mamá, o sea, yo me metía a todas las clases posibles, estuve en básquet desde, desde primero de primaria, estuve en baile y en baile estuve en jazz, estuve en tap, estuve en todo lo que te puedas imaginar y me metía a todo, entonces era un relajo porque pues mi mamá decía, oye, métete a una cosa, son tres hijos, y yo siempre le decía, ese es tu problema, no el mío, ¿verdad? No, no te, o sea, mi mamá, pobre señora, se va a ir, o sea, al cielo contigo, gracias, porque yo así, y luego me decía mi mamá, no, en esa hora llevo a tu hermana al básquet, no te puedo llevar a esa clase, ah, tú no me vas a llevar, yo me voy a ir caminando, tú no te preocupes, no sé qué Ay, no, no, no.
0: Ya, ya, me imagino, ya me imagino a Dora, porque miren, Dora, tú eres una, eh, una mujer de, de baja estatura, vamos a decirlo sí, así, sí, eres, eres sí, petita, pero sí. o sea, no sé de dónde te cae tanta energía, entonces me dices ahora que estabas en básquet y en natación y todo eso, ya me imagino, en básquet haber sido la coreback, la que movía el balón y daba, pero yo me imagino a Dora así, este, de siete, ocho años, diciéndole a su mamá, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me metes a las cinco cosas.
1: No, o sea, pobre, traía todo el mundo vuelto loco. Fíjate que una vez también eh, escuché, la primera vez que escuché el teletón, que fue el primer año. Yo sé que, digo, muchos dicen que es muy polémico y lo que sea, lo cual no me a mí lo que me importa es ayudar. Y estaba yo en la escuela, en una escuela privada ahí en San Pedro, este, donde la verdad les agradezco porque aprendí muchísimo ahí. Y este, iba yo para la escuela, yo creo que estaba como en quinto de primaria, quinto sí, quinto de primaria. Y eh, escucho en las noticias que Banamex había dicho que por cada dibujo que los niños llevaran, Banamex iba a dar un peso. Oye, me bajo del carro y me voy corriendo a la oficina del director general de, de, de la escuela. Y le digo, a ver... Acabo de escuchar esto y que desde, el, desde los recién nacidos hasta los de noveno, ¿verdad? Te, ¿Te, ¿Te
0: pones a dibujar, güey.
1: También o sea, dibujo y yo a pasar por todos y de que, oye, sí es cierto, no sé qué, oye, pues lo pusieron actividad en toda la escuela. Llegué yo al final del día, bonches y bonches de dibujos, llega mi mamá por mí y le digo, oye, pues vámonos a Banamex. Llega ¿Sí Banamex, yo creo que quitaron la promoción después de que llegué yo con mi dibujo. No. Oye,
0: quitaron a Manamés la promoción y te cambiaron de escuela porque sí. no qué le pasó a esta niña. Ya la quería de directora de artes escénicas y de Sí,
1: Sí, hace cuenta. O sea, muy cañón, ¿no? O sea, pero, sí. pero
0: lo que está diciéndonos, es, yo no me sabía estas historias ahora, pero son maravillosas. Lo que nos estás diciendo, y, 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 y yo hago esta reflexión, es que veías la oportunidad. Sí. Y ponías la energía en práctica, pero además ibas con la persona correcta. O sea, es una serie de, 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 de detalles que son sumamente importantes que ahora le llaman soft skills, porque ahora le dicen así, ahora los estudiosos le llaman soft skills. ¿Por qué las cosas no suceden? ¿Por qué a veces yo estoy así como atrapado? ¿Por qué estoy esperando que alguien venga y me diga o esperando que alguien venga y me haga...? A, a mí me pasa de repente, ahora no sé, seguramente tú conoces gente y me vas a ir diciendo que se siente frustrado, atrapado, etcétera, y que se la pasa quejándose, y que se la bueno. pasa diciendo cosas que, que están mal en su vida, cuando la verdad, las oportunidades, las oportunidades ahí están, las estrategias claro. para hacerla, y hay que poner energía, o sea, claro. nada más hay que hacerlo, o sea, tú lo escuchaste hay en que... el radio y, y fuiste... ¿Y sucedió? Sí.
1: Y sucedió. Yo creo que también es mucho creértela. Fíjate que también, digo, fui guía de asamblea, fui presidenta de la mesa estudiantil de la, de la secundaria, fue, toqué el tambor. O sea, lo que tú me dijeras este, de concurso, yo iba a concursar. Pero me acuerdo también mucho que cuando yo estaba chica, eh, una vez eh, mi mamá fue por mí al colegio, eh, me traía ahí con ella, y me acuerdo que se le acercó a una mamá de una, de una compañera y le dice a mi mamá, oye, pues nada más te quiero decir que la junta, tuvimos una junta ayer para hablar de Dorita, pues porque todo gana y todo hace, y pues, o sea, queríamos como que entender por qué, la verdad, yo no sabía que íbamos a eso, y yo veía como mi mamá como que se le empezaban a salir las lágrimas, y se va la señora de que, oye, pues una disculpa, yo no sabía que íbamos a hablar nada más, o sea, de tu hija, y así como que la junta fue de eso, o sea, de hablar de por qué yo, o sea, por qué yo ganaba todo, ¿no? O sea, por qué. Y mi mamá, déjame te digo una cosa mi mamá nunca nos exigió nada, ni calificación mi mamá, cero, es de que tienen que sacarse 100, no, mi mamá es de que 70 y sé feliz, ¿verdad? o sea me vale, si quieres ganar, si quieres concursar, si quieres ir, si no quieres ir, o sea mi mamá nunca nos exigió de que tienen que, jamás en la vida, y me acuerdo de ese momento porque me acuerdo que volteo con mi mamá y le digo, o sea mi mamá la vi como que estaba muy triste, y le digo si estaban hablando de mí, es porque soy bien importante, ¿sabes? Entonces ya cambió la mentalidad, así como que, ¡ay! O sea, ella, o sea, cómo ella no le afectó, ¿sabes? Este, y con mi mamá tengo muchas historias también una vez, este, una, una muy chistosa fue que un carro, de, ella estaba en el, esperando el semáforo y el carro de enfrente se pasa el rojo y mi mamá pensó que ya estaba en verde y se pasa y paran a mi mamá y no al señor que, que se pasó, ¿verdad? Entonces llega el policía y le empieza a decir y mi mamá empieza a llorar. Y no, yo me le puse al policía. No, no sabes, pobre. ya hasta mi mamá ya le dio vergüenza. Y dijo, cállate, por favor, o sea. El
0: policía te dio la placa y te dio la pistola.
1: Que <risa> cómo era posible que hiciera llorar a mi mamá si ella no tuvo la culpa. No, bueno, o sea, sí.
0: Oye, Dora, mira, yo te iba a preguntar, antes de que me contaras lo de, lo de la junta en la escuela, que cuando... Tú eres muy activa y cuando eres muy propositiva pro y cuando estás para arriba y para abajo, siempre a alguien le pisas un callo o a algo o pasan cosas. O a veces esa impotencia, esa trascendencia, esa no, no impotencia, más bien ese de, de deseo de avanzar y todo, sin querer lastimamos a alguien. Es como cuando un elefante entra a una cristalería y pum, sin querer rompe claro. algo. Y que te iba a preguntar, fíjate, que si había ha habido algunos aspectos negativos y te adelantas, nos cuentas lo de la, la, lo de la junta pero yo quiero rescatar algo bien importante una persona adulta tu mamá empieza a sentirse mal, empieza a, a, a llorar tú podías hacer muchas cosas una pues, ¿sabes qué mami? pues voy a dejar de ganar y de destacar sí. la otra es también ponerte a llorar a lo mejor, sí. y sin embargo fuiste incluso una terapeuta oye, si ¿sí están hablando de mí es porque soy importante, qué padre, o sea le diste exactamente toda la vuelta, o sea, y, y también eso me lleva a pensar, a veces pensamos que la gente que tiene mucha actividad es hiperactiva, es y, y ya ves que ahora hasta le ponemos problemas y le ponemos enfermedades, y, y es, que, es que esa persona es y entonces tiene que tener una escuela especial, etc. Y espérame, es energía, es ganas, es eso te llegó, Dora, de alguna manera es, es un talento que tú tienes energía positiva, proactiva que sale adelante y la manera de ver el lado bueno de las cosas sí. y, y eso no es algo sencillo eh,
1: Sí, efectivamente, yo creo que también el, el no dejarte este, estancar por cualquier situación me acuerdo también cuando ya estaba terminando la secundaria yo quería estudiar en la prepa del TEC y necesitaba beca y pues yo era presidenta del consejo, era, tenía muchas actividades, pero me acuerdo que, y yo también, aparte de todo lo que hacía para no aburrirme, también ponía coreografías para los shows de talentos y todo eso, porque me encantaba el baile, me encanta todavía. Y una de las directoras de la secundaria me habla y me dice que si le podía volver a poner el baile a su hija, le digo que, pues que, que ese año no lo iba a hacer porque me quería enfocar pues, a, a la prepa, a poder agarrar puntos para allá, porque yo sé que el TEC hace como una feria de liderazgo, no sé si lo hace todavía, pero hacía una feria de liderazgo, y de ahí te podían dar beca Total, me dice, ah, ok, ¿no, lo, no puedes ponerlo? No, pues no. Pasan los días y mandan llamar a, a como cinco de, chavos de, de, de mi de mi salón, ¿verdad? Cuando regresan, de que yo ya que fueron. Ah, no, es que nos dieron un pase para poder ir al Congreso de Liderazgo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no me invitó fuera. a mí? O sea, ¿cómo no me invitó a mí? Si sí, yo soy la, o sea, la presidenta del Consejo Estudiantil, o sea, hago mil actividades por la escuela, o sea, ¿cómo no me invitó a mí al Congreso de Liderazgo? Oye, pues me esperé al recreo, voy al recreo, le toco la puerta y le digo, oye, mis, este, pues me acabo de enterar de esto, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no me seleccionaste? Y me dice... No, pues porque estás muy ocupada, ¿no? Que te quieres enfocar, y yo por eso, pero me quería enfocar a eso, y dije, ¿sabes qué? Le dije, ok, perfecto. Me di la vuelta, llegué, o sea, llegué a mi casa en la tarde, hablé con mi mamá, y le dije, ¿sabes qué? Y mi mamá muy inteligentemente me dijo, mira, como eres, vas a encontrar alguna forma, y, sí. este, y sí. eso es lo que me dijo, ¿no? Y sí, efectivamente, hablé con el director de la prepa, directamente con él, uh -huh. este, y él... Le, o sea, le, le expliqué más o menos ahí la situación, todo lo que yo, le puse como mi currículum, más de cuenta, o sea, porque en ese momento pues no sabía hacer un currículum, pero le puse eso, y, y de repente, de cuenta al siguiente día, me habla la directora, y yo, híjole, me metí en un broncón, llego, y haz de cuenta que me acepten, te lo mandan de la prepa tech para que vayas al congreso, te quiere invitar al director directamente y yo,
0: gracias bueno, eso ya sabes cómo se llama, eso eso ya lo haces, ya lo, lo hiciste esa vez en, en esos años mozos de la prepa, fíjate a mí me tocaba organizar ese congreso Este, a mí me tocó, no, nunca se me olvida, organicé el séptimo congreso nacional de liderazgo en sí, la yo Ciudad me
1: fui al de, de
0: Hermosillo. tú te fuiste al de Hermosillo y de ahí elegían a una pareja que después iban con Hugh O'Brien pero a todos esos chicos que iban al Congreso también les ofrecían una beca, que era la beca de liderazgo, etcétera, etcétera. Yo de ahí tengo grandes este, pues, gente que conocí, uno de ellos, les voy a presentar pronto a Emanuel Garza Fishburn a lo mejor hasta lo conoces, eh, es el fundador, junto con su hermano Esteban, de la Universidad Carolina, allá en, en, en Saltillo, es una súper universidad.
1: Sí, conozco eh, a Esteban, estudió oh, conmigo
0: bueno, Esteban Garza Fishburn es el presidente del consejo y Emanuel es el rector, entonces seguramente conoces la universidad, sí. y bueno, ellos son de ese grupo, entonces tú ahí empiezas, o no empiezas, ahí continúas con todo ese proceso de destacar, de salir adelante, etcétera, pero también como todo mundo sabemos, eh, yo fui director de becas, no, no es necesariamente el dinero lo que hago veces abunda. Y en una universidad como el TEC de Monterrey el dinero es bien importante, el dinero se requiere para pagar las colegiaturas y pues una beca no es algo sencillo, no es algo sencillo. Yo conocí a Dora en becas, yo, yo era el director de becas y Dora llegó ahí a becas. A becas llegaba muchísima gente, muchísima, yo, yo les puedo decir que atendía 4 mil solicitudes de beca al, al año, 4 mil. Entonces, que una chica destaque de 4,000 no es algo sencillo. La verdad, no es algo sencillo. Y, a, y yo te puedo contar, Dora, aquí entre nos historias de terror, o sea, me acuerdo por historias de terror, pero también historias de proactividad, de positivismo, de energía. Y yo te recuerdo muy bien, te recuerdo muy bien la vez que fuiste a mi oficina, la entrevista que estuviste conmigo. Y te voy a decir algo que, que yo decía mucho en becas y que lo digo mucho ahora. La beca es para el estudiante, no es para los papás. Claro. Y yo recibía a mucho papá, mucho papá que iba tramitando la beca de su hijo. Entonces, cuando llegaba un estudiante, un estudiante de 17, 18 años, 16, y él me contaba su historia, para mí eso era mucho más importante y valioso que llegar al papá y me trajera, porque había, ¿eh? había que me llevaban así tambos de, de hojas, de premios y de... Eh, este, ¿cómo se llama? Estrellitas y la primera boleta del jardín de niños. Y todo. Yo, yo les decía, no me digas lo que sabes, dime lo que has hecho con lo que sabes. Claro. Y ahí te conocí, llegaste al, al TEC a solicitar una beca. Este, fue una situación...
1: Eh... Oye, bien inteligente, porque no fui a ver cuánto costaba. Primero me fui con becas contigo. <risa>
0: <risa> pero, pero fíjate, Dora... Yo recuerdo una, una chica que estaba en la preparatoria 15, la, la prepa 15 la que estaba atrás del TEC, sí. que, que, que llegó muy tarde, muy, muy tarde. Llegó por ahí, de, cuando digo tarde es mayo, haz de cuenta, sí. las clases empiezan en agosto y ella llega en mayo a pedir la beca. Y me acuerdo de esa chica porque llega con sus papás, sus papás se notaba claramente que tenían una necesidad económica muy fuerte, pero la niña tenía un promediazo, era la número uno de la prepa 15. Y yo me acuerdo que le digo, ¿Por qué no habías venido antes? ¿Por qué no viniste en febrero? ¿Por qué no viniste en diciembre a solicitar la beca? ¿Por qué te tardaste hasta mayo? Si eres la mejor estudiante de toda esa prepa. Y, y mija, caminas todos los días prácticamente por aquí. Y me, me acuerdo que me dice, es que no se ve dónde ir. Y yo me acuerdo que le contesté, a ver, si quieres comprar carne, vas a una carnicería. Si quieres comprar zapatos, vas a una zapatería. Si quieres pan, vas a una panadería. Si quieres una beca, ¿a dónde vas, mi reina? Pues a becas, o sea, no, que no, no, sabías a dónde ir. O no, sea, ¿por qué te te esto? Porque Porque es exactamente lo lo contrario a lo que te te pasa a ti, Tú quieres no, 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 por ello. no, 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 te andas poniendo no, 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 Sí,
1: sí, sí, definitivamente. Y creo que una de las cosas fue eso, porque yo le comentaba inclusive no, mi papá, me acuerdo, no, 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 tengo ningún problema con mi no, lo adoro y no, pero claro que me no, no, pues, no, vas a poder. O sea, no vas a poder porque yo me pagué en mi escuela. O sea, yo trabajaba, estudiaba, hacía servicio becario porque me acuerdo que me decías, ¿y cómo vas a pagar? Y yo, pues yo lo voy a pagar. Y me acuerdo todavía que yo me quedaba con 500 pesos a la quincena. O sea, cuando estaba estudiando los primeros semestres y batallaba inclusive porque luego ese dinero tenía que, que meterlo para ayudar a mi casa a comprar despensa. Y que tú me ayudaste a que me dieran mil pesos al mes a, en, el, en lo de filantropía para mínimo poder comer. Entonces, la verdad es que ahí estaban las ganas, ¿no? O sea, para mí no me importaba quedarme con 500 pesos porque le estaba apostando 100% a mí, a mi educación, este, tenía 90, llegué a tener 90 de beca, me acuerdo perfecto que primero me diste el 50 y me dijiste, si el próximo semestre sacas 95 o 94 algo así te consigo el otro 90. Y yo que de haber dicho, no, es el primer semestre, no va a poder ir trabajando y así. Y de repente, pum, toma 96 <risas> y tú y con tu pegada. Y ahora, ¿No? ¿Cómo
0: le... <risas> fíjate que lo dices así muy sencillo, pero yo buscaba maneras eh, de, de motivar a la gente. Y había papás que me decían al revés, Dora, me decían, ¿y por qué no de una vez me da el 90? Este, o muchachos. Y, y, y si no me lo saco, me lo quita. Y yo aprendí algo, Dora. Es mejor a las personas ponerles, y, y lo voy a decir así, suena muy feo, pero lo voy a decir así: es mejor poner una zanahoria por delante y busquen alcanzarla que darles un castigo si no consiguen algo. Por lo siguiente, si ya lo tienes y estás pensando que por no lograr te van a castigar, te afecta más, te afecta más. Y es estar pensando que lo vas a perder. Hace que lo pierdas. Yo me di cuenta de eso. Era estadísticamente, por lo menos eso pasaba con los muchachos. Era mejor decirles, esta es tu esta es la beca con la que puedes empezar. Pero esfuérzate, porque puedes aumentar. Y entonces pasaba un efecto multiplicador hacia, hacia lo positivo. Te, te lo diré en serio, Dora. Muchos de los muchachos, el 80, 85% que les ponía una meta, la conseguían. De hecho, le llegué a decir al coach Frank, Oiga, este es el promedio para mantener la beca. ¿Subámoslo tantito? ¿Subámoslo a los borregos? ¿Por porque Ajá. luego con los borregos era otro tema. Pero eso no me voy a meter. <risa> Oye, ¿qué estudiaste, Dora? ¿Qué, fue la, ¿Qué carrera estudiaste? Para que toda la audiencia lo conozca.
1: Estudié Relaciones Internacionales. Hice mi especialidad en Recursos Humanos. Y también hice otra en Emprendedurismo. Porque me llegué a ganar la, el, el, la beca del Premio Frisa. Mm. De Emprendedor. Y, y me fui a estudiar a Suecia... Este, para, pues, por, por lo del premio, ¿no? Que ganamos. Y esa es otra historia, porque yo, pues, venía trabajando, estudiando, este a los 20 años me compré mi primer carro, este, y así, ¿no? Poco a poco ir creciendo. Nunca fui practicante, siempre tuve un empleo, este, normal, ¿verdad? siendo parte de la nómina y todo. Y lo único que yo le decía a mi mejor amiga Eli, yo le decía, híjole, lo único que me va a faltar en la carrera es, este, como experiencia internacional, ¿no? Y ella me decía, oye, pues, ¿por qué no te metes a la clase de emprendedor? Y ahí si ganas, pues te dan una beca. Y yo, ¿Cómo, ¿cuánta gente se mete? No, pues como, no sé, ocho mil o no sé cuántos. Sí. Este proyecto, ¿verdad? Y yo, que pues ni modo me voy a meter. Entonces me puse, dije, si este es mi, mi one shot, o sea, mi única oportunidad, mínimo lo voy a hacer bien para no decir de que, ay, pues me hubiera quedado con las ganas. Entonces me metí a estudiar quién era el profesor que más se lo tomaba como en serio y llevaba gente a la final y todo. El profe Edgar, me metí con él. Cuando llegamos, este, pues a, a, ahí de todas las carreras, ¿no? O sea, hasta es un tutifruti de todo. Y yo, pues como buen HR, luego, luego que empezó todo el mundo a presentarse, yo estaba con mi libreta así, ¿no? De que anotando quién era cada quien. De, Hola, yo soy Rodolfo Bello, yo estudio no sé quién, yo tengo no sé qué, y yo así todo se acaban de presentar todos, me paro yo y a ver, tú, tú, tú y tú, vengan. Y todo el mundo así como pasa, y reclutando al equipo, reclutando talentos. Entonces, o sea, ya, ya,
0: ahí ya eras la BRH. Ya, ya, ya eras
1: la BRH. Sí, yo, yo siempre trabajé en Recursos Humanos, desde el prim, o sea, desde antes de, de entrar a carrera ya estaba trabajando en Recursos Humanos. Este, me apasiona el área, me encanta, ¿no? Y... Pues ya los traigo y oigan, a ver, mira, tú que eres este, licenciado en ciencias químicas, tú eres IMA, tú eres no sé qué, podemos hacer un equipo, no sé qué, total, hicimos unos vidrios reflectores de calor para hornos domésticos, quedamos en segundo lugar, ¿ok? O sea, que, no, ella...
0: no, en, no en primero, no en
1: primero, no, pero
0: van va, va va, va varios equipos. Déjame detenerme tantito sí. para decir, Edgar Williams, que es un gran profesor de emprendedurismo, un sí. extraordinario profesor, es el que casi siempre has, hace que ganen los equipos sí. de, de Frisa. La otra es Dolores, Lolita. Sí. Yo sí. era maestro también de emprendedor, pero pues yo no me lo llevaba a Frisa, ¿no? Este, sí llegaban a la final, pero no a, nunca me fui a Suecia ni a esos lugares. Pero a ver, tú reclutas, quedas en segundo lugar, vas a la gran final que es una, una feria,
1: Sí, o sea, ya la, no esas como son diferentes etapas. La gran final ya se cuentas como chartan que están de que inversionistas. Tú les tienes que pichar tu proyecto y ahí gana pues ya el, el, el finalista, ¿no? Total eh, quedamos en segundo lugar y los que quedaron en primero eran nada más tres y las becas eran cuatro. Entonces uh -huh. nos dieron una beca. Y de todo el equipo, haz de cuenta que dijeron entre ellos de que, oye, ¿sabes qué? Los que más participaron en el proyecto fueron tú y Nets, otro chavo muy bueno. De hecho, está en Austin y es un doctor y es un genio. Entonces, este, me habla Nets y me dice, oye, estoy en biotecnología, vente. Ya voy. Y me dice, oye, pues aquí ya nos dieron una beca, no sé qué, ¿cómo ves? cómo te le... O sea, ¿cómo le hacemos? Y le dije, no, pues no sé, tú dime. Y me dice, ¿un volado qué? Le digo, va, águila o sol. En biotecnología, ¿eh? Tercer piso. Y yo, no, pues, águila. Va, avienta la moneda. Me dice, águila, que te vaya súper bien en Suecia. Me dice, te lo mereces. ¡Qué Esperemos. bárbaro! Vámonos, imagínate.
0: Qué, ¡Qué bárbaro! No, no, no. Lo, eh, hay gente que le dice suerte, Dora. Hay gente que le dice suerte, pero no es suerte. Definitivamente no es suerte. Es el, el universo... Yo sí creo que el universo se, se alinea cuando tenemos la actitud positiva. Yo sí lo creo. Yo te conocí en momentos muy difíciles. Y de, de hecho te he visto en momentos difíciles. Sí. Y, y te he visto con cosas fuertes. Y te sí. he visto salir adelante. Y, y es tu actitud, es, es tu sonrisa, es tu energía, es tus ganas, es tu pasión. Lo, no, mira, no te lo digo por, por cova o por hacerte la barba, es porque es notorio. Es, 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 y, y yo creo que a las personas que nos escuchan, a, a quienes vean esta entrevista, te puede ir muy mal en la vida. Esto a mucha gente le va, pero el chiste es la actitud. ¿Cómo sí. tomas lo que te está pasando? Te vas a Suiza o a Suecia. Era Suiza, ¿no?
1: Era Suecia, Suecia. Suecia,
0: te vas a Estocolmo, te vas para allá. Te vas un verano. ¿Te vas a hacer un curso? Porque eso es ser un curso, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te vaya? ¿Cómo fue tu experiencia ya?
1: Fíjate que yo como soy un poquito inquieta, este, dije, oye, pues ya estando en, en, en recursos humanos, dije, no, ya vámonos. O sea, es la primera vez que cruzo el charco, bruto. Claro, la, mi primera cosa fue, fui, yo estaba trabajando, estaba como, ya tenía una jefatura en recursos humanos. Y yo dije, híjoles, me, me van a dar permiso o no de, de irme, ¿verdad? Fui con el dueño, le toqué la puerta, le dije, que hoy sabes qué, me acabo de ganar esto, pero pues tú sabes que yo necesito el trabajo, o sea, necesito para poder sobrevivir y pues más si me quiero ir, ¿verdad? Voltea conmigo y me dice, a ver, Dora, tú te vas a ir a ese viaje dos meses, nosotros te vamos a pagar el 100% de tu sueldo, eres una persona extraordinaria y no te vamos a perder, o sea, por dos meses que te aparte te ganaste. Me dice, tú no te preocupes,
0: Wow. Te vas?
1: Wow. No. Wow. Wow.
0: Eh, esas son personas que, que Dios, que el destino que nos ponen en el camino que valen la pena todas sí. esas personas y que ahora tú estoy seguro que tú haces lo mismo con muchas personas Dora desde que estaba estudiando su preparatoria y después la carrera trabaja y estudia sí. en el TEC de Monterrey nos dicen que o nos decían yo cuando estaba ahí nos decían que era trabajo de tiempo completo el TEC, que no podían trabajar entonces Yo como director de becas tenía que hacerme de la vista gorda, de que no sabía de que Dora estaba trabajando pero yo también sabía que si ella no trabajaba, no había dinero en casa y no podían, no solamente Dora estudiar sino vivir, necesitaban el dinero, Dora era mira, no lo va a decir ella, lo voy a decir yo, Dora era el sustento en su casa, trabajaba para llevar la comida a casa, porque a veces así pasa, y entonces se estudiaba trabajaba y mantenía una familia. A lo, mejor, a lo mejor perdió cosas interesantes como bailar en el TEC o como irse de fiesta, o como... pero ganó muchas otras. Y también fue divertido para Dora el TEC, porque fue muy divertido. Y hay una anécdota preciosa, Dora, increíble, que es cuando el doctor Rafael Rangel, el doctor Rafael Rangel hacía sus... ¿Verdad que te acuerdas? Y te acuerdas re bien. Y mira, este pedacito se lo vamos a mandar al doctor Rangel. Porque el doctor Rangel le encantaba hacer una reunión con los que ya se iban a graduar. Sí. Y, y, y decirles cómo va a ser tu futuro, etcétera. Porque, y aquí les voy a decir de una vez, la gran idea de los chavos estudia sin trabajar y cuando ya va a salir, pues no sabe qué hacer. Y bueno. entonces este no sabe ni cómo ir a una entrevista de trabajo. Entonces el doctor simulaba entrevistas de trabajo, y se los ponía como lazo de cochino. O sea, a ver quién quiere voluntario. Entonces ponía un chavo y decía, ¿y qué? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Y por qué? ¿Y qué no sé qué? Y, y los hacía pedacitos. Entonces, en esa junta, manda a llamar a todos los chavos. Yo fui, yo me metí, fue en sala mayor de rectoría. Pues, la verdad fue fortuito que yo llegara. Y en eso, a ver quién quiere pasar. Ah, no quieren, a ver, Dora Valdés. Y entonces pasa Dora Valdés le empieza a preguntar el doctor Rangel y fue al revés <risa> o sea, Dora se puso como, pues no como lazo de cochino pero sorprendió al doctor Rangel con las respuestas impresionante, obviamente tú tenías ya la experiencia ¿Te sí. acuerdas de esa vez, Dora? ¿Te
1: acuerdas? Me acuerdo perfecto porque aparte yo trabajaba en una fábrica en Apodaca, entonces se me hizo súper tarde y ya no había más que a mero adelante, entonces yo llegué así con mi bolsita y me senté a mero de enfrente y como ya había entrevistado varios chavos, dice, a ver, ya, ya nos burlamos mucho a los hombres, a ver, vamos a agarrar a una niña. Entonces cuenta que ya pues me agarra a mí porque estaba ahí, este... Al principio, y yo de que pues ya dejo mi esto y me siento. Y ya ves que te preguntaba, ¿qué empresa quieres que, que represente? Entonces yo le digo, Pues el Tec de Monterrey, y todos, ¡Uy! Uh. ¿no? Este, ¿Y qué puesto quieres? Y le dije, No, pues yo quiero, ser, yo quiero llegar a ser directora de recursos humanos a nivel nacional. Y así como que a nivel sistema le dije, y de que, ok, a ver, siéntate. Total, tenía una guía de preguntas atrás, el que te va diciendo que sí, de hecho, ahorita ya soy, o sea, ya tengo este, una jefatura en Capital Humano, soy esto, hago esto, estoy haciendo esto, me fui al extranjero, gané la, el premio. Bueno, ni siquiera terminó, me bajó y me dijo, es que, ¿cómo estás ganando en ridículo? Tú, o sea, siéntate, siéntate y ya, o sea. Y luego ya me, me pidió, me esperé tantito ahí, me dio su tarjeta, platicamos, este, muy padre, muy padre experiencia. La verdad es que admiro muchísimo este, al doctor Rangel, o sea, bastante. Para mí es un súper ejemplo de persona.
0: Es un gran líder y algo que buscaba hacer con los muchachos y lo sigue haciendo, es que reflexionemos, que la vida está de nuestras manos, que lo importante es encontrar una misión, un propósito en la vida. Es algo que hacía en esa reunión básicamente era no trabajes por trabajar en donde te van a pagar más. Trabaja en un lugar que te haga sentir feliz, que te dé, dé este, trascendencia, que te dé un propósito. Si necesitas trabajar solo por la experiencia o el dinero, está bien, pero, pero tienes que tener claro que es por eso. Pero busca trabajar un lugar donde te haga ser feliz. Y esa era la reflexión y era muy padre. Entonces, también lo hacía porque Previo a la graduación quería ir conociendo cómo se iban a graduar todos los muchachos. El, el doctor Rangel era lo que le decimos en el, en, la, en el ámbito universitario, muy muchachero, le encantaba. De hecho, aquí entre nos te voy a decir algo, Dora, tú que estás en Recursos Humanos. Eh, una universidad está llena de talento. Por sí. un lado, la parte administrativa, los profesores y los muchachos. Sí. Entonces, esos tres grandes grupos de personas hay rectores que son más proclives a los profesores y hay rectores que son más proclives a los muchachos. El doctor Rangel, al ser tan proclive a los muchachos, a veces dejaba un poquito de lado, un poquito, no mucho, a los maestros y había un cierto celo. O sea, los maestros como que no querían a un doctor Rangel tan muchachero, lo querían más cercano a ellos como maestro. Tú te gradúas del TEC y empiezas a trabajar, Dora. Bueno, en, en, o sea, ya llevabas un ratote, pero empiezas a trabajar ya definitivamente en lo tuyo. ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Qué has estado haciendo? ¿Y cómo pues, llegas a la de la, la DRH? A ver, platícame un poco eso. Esa trayectoria. Pues mira,
1: ha sido un roller coaster, ¿verdad? O sea, no ha sido, este, no es, una, no es lineal, ¿verdad? Y creo que la vida no es lineal. Más bien, yo creo que se te pueden ir presentando y se te van a ir presentando retos y es como, decíamos ahorita, cómo los vas afrontando. Yo me graduó ya con una gerencia, ya este, más de cinco años de experiencia y ahorita ya tengo casi 20 años de carrera profesional. Este, sigo en Capital Humano, o sea, en la parte, sí, ya. ¿Cómo, ya. ¿cómo
0: tienes 20 años si tienes como 23 de edad. ¿Qué te
1: tomas, qué?
0: ¿Toma? O sea, sí, tienes como 30 de edad y 20 de experiencia. Pues es que empezó a los 10 la querida Dorita.
1: Empecé bien chiquita y ya, ya, mis papás no llegó al DIF nada más porque Dios es bien grande, pero <risa> 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 ya, te,
0: ya te iban a rescatar los del sí. DIF. Están <risa> explotando esta niña.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> este, y pues bueno, ya salgo, obviamente me, o sea, me metí a una empresa. Bueno, no seguí en la misma empresa donde estaba. Luego me ofrecieron un cambio este, y ahí, así estuve. Conocí varias, varias empresas hasta que a mis ya. Casi 30 años decidí ya poner mis propios negocios. Tengo diferentes negocios. Y ahora, eh, muy enfocados a consultoría, muy enfocados a... Tengo como dos, dos ramas. Una que es más como la parte de share services como recursos humanos, contabilidad y marketing. Y otra que es más el mundo inmobiliario. O okay. sea, llevo ya 7, siete, 8 siete, años en el mundo inmobiliario y la verdad es que me gusta, le he entendido muy bien el valor que le puedes poner a las personas creando una buena experiencia y dándoles una gran plusvalía que nunca el banco te va a dar este, por, por invertir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo hacemos también muy bien. Y este, este año empecé ya muy formal con lo de la DRH. Y te voy a contar la historia. Yo, pues, o sea, como antes de la pandemia viajaba muchísimo, una vez en, uno, en, en un café que estaba ahí en el aeropuerto, se me acerca una señora para preguntarme de mi bebida. Y me dice, oye, ¿de qué es? ¿Por qué es verde? Y le digo, no, es verde porque es macha. De que ay, ¿qué es la macha? Y ya, ¿no? Yo soy macha lover, me encanta. Y ya le empecé a platicar y me dice, ¿tú quién eres o a dónde vas? Y le dije, no, pues voy a, a Mérida. ¿Y qué vas a, estar, qué vas a hacer allá, no? Y ya le empiezo a contar y no sé qué. Una señora se cuenta como la edad de mi mamá. Y, este, y me dice, oye, qué padre todo lo que haces. Oye, yo, te, yo tengo una hija más chiquita, este... ¿cómo le hago si quiere platicar contigo? Y yo, pues no sé, doy mi teléfono o así, ¿sabes? Mi, y la señora, fíjate, la señora me dice, pues deberías de tener como una plataforma o algo para que la gente conozca lo que haces, porque se me hace bien interesante, no sé qué y así, ¿no? Aparte, tú? a mí me rascas tantito y me, y, y me sacas plática, ¿verdad? O sea, donde me vean, o sea, yo platico. Y yo, oye, pues sí es cierto, tal, voy con mi equipo y les digo, oigan, me acaban de decir esto. Y todos, oye, sí, ¿por qué no hacemos un canal? ¿Por qué no hacemos esto? Y yo, pues sí, puede ser. Y el fin de semana me puse a armar la RH. <risa>
0: Hasta Miki <Mickey> se emocionó. <risa> es que eso eres tú, Dora, eres, eres creativa y eres propositiva. Abre la de la RH, empieza a hacer, o sea, yo, yo no sé cómo le alcanza en día, porque hace como siete, ocho entrevistas diarias, este Dora, y ya está con uno, ya está con otro, ya va aquí, ya va allá, y anda haciendo mil cosas. Ahora no viaja en aviones, no viaja en autobuses, ahora viaja por la red y anda sí. por todos lados, ¿sí o no, Dora? Andas por todos lados.
1: Sí, me encanta, la verdad, me gusta un chorro y he aprendido mucho. Yo al principio, eh, yo decía... No, oigan, o sea, sí lo vamos a hacer, pero nada más vamos a subir las vivencias y todo, porque el propósito del canal es compartir las experiencias, compartir el conocimiento, porque yo siento que en esta vida estamos tan poquito tiempo, venimos a aprender y nos vamos, llegamos sin nada y nos vamos sin nada, qué mejor que compartir lo que sabemos, lo que nos pasa y si a alguien le puede ayudar... Algo por lo que tú viviste, pasaste, algún consejo. ¿Qué mejor, no? O sea, ¿para, uh -huh. ¿para qué morir sin haber compartido todo lo que viviste, no? Entonces, creo que para mí eso es algo súper importante en mi vida y en los negocios. De hecho, aunque la riegues, siempre lo compartimos. No hay un, híjole, te vamos a correr porque hiciste este error o esto. No, no te voy a correr si no me dices, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que lo hiciste. Uh -huh. Más bien aquí premiamos que nos compartan para que luego alguien no lo vuelva a cometer de nuevo. Entonces, Creo que eso es importante, y yo al principio yo no quería salir, yo decía, no, no, yo no, yo no, y una vez, ahora en la pandemia, una amiga en abril me invita a un, a un Zoom, ¿verdad?, un live, yo nunca había hecho uno, y en vez de poner mi Dora Valdés yo le había contado de, de que había hecho esta, esta liga y pone la DRH y yo, ¿qué te pasa? nadie sabía que era yo ¿cómo me hiciste eso? de cuenta que yo en el piso llorando ¿no? dice, pues me vale, me vale, no lo voy a quitar Lore de la Garza, de hecho Lore ah, de la... sí, Lore la buena Lore sí. este, y, y pues ya, de ahí dije ¿sabes qué? ya ni modo, ya, ahora lo voy a hacer y me, me, o sea, me propuse todo el, este año, cada mi Miércoles a las 8, traer un invitado de valor para agregar valor a las redes sociales y, y contenido de valor que la gente lo puede usar práctico en su día a día, ¿no?
0: Y así nació la de la, la de RH. Y Correcto. entonces, ¿cómo te sigo? ¿Cómo te busco así? La de RH.
1: En Instagram me pueden buscar como la de punto RH. Ahí les va a salir. De hecho, este es como el, el logo. De de RH. RH, así es, se rosa. En, en YouTube estoy como la DRH, en Spotify y en Apple Podcast estoy como la DRH también, y en Facebook también la DRH. Entonces, ahí estoy en todas las redes.
0: Eso, eso, Dora, eso. Dora, si tú pudieras ahorita, después de tus ya, ahora sí que 30 años trabajando, haciendo tantas cosas, con tanta energía y tanto positivismo, si tú pudieras regresar a esa niña de 7 años que estaba ahí en el colegio, a, a, y que llegó a una junta donde estaba su mami y vio a su mami pues llorar porque todas estaban hablando de, de ti y estaban diciendo este, que ya no gane tanto, que ya no sea tan, tan, este, tan activa, que ya le baje tantito, que llama mucho la atención y que estaban haciendo sentir mal. Tú ya le habías dado un consejo a tu mami, le dijiste, si hablan de mí es porque soy importante. Pero si tú le pudieras dar un consejo a esa niña a esa Dora de siete años, tan activa, tan un poco para que su vida siguiera así de fuerte, ¿qué consejo le daría?
1: Qué buena, qué buena pregunta, qué buena reflexión, porque, híjole, me encantaría, me encantaría volver con esa Dora, este, porque como tú sabes, nosotros pasamos por cosas bastante complicadas, retos fuertes en la vida, ¿verdad?, este, yo creo que le diría varias cosas y entre ellas le diría nunca dejes de creer en ti, nunca dejas de creer en ti, no importa si la demás gente no cree en ti, lo único que importa es que tú creas en ti porque tú puedes llegar a ser tu peor enemigo es, eso es una realidad que no será fácil el camino para nada que no se dé por vencida pero que al final va a ser muy gratificante Bastante gratificante. Y la última cosa que le diría yo creo es que ayude a todos que, los que se encuentren en el camino. Que ayude a todos. Que a todos los que tenga oportunidad de ayudar, que les dé la mano, que de alguna manera los ayude y, y que juntos, con más, con más personas, puede llegar mucho más lejos.
0: ¡Guau! Wow. Yo, yo le agregaría de... ay Dora, ¿me dejaste sin habla así como un huecote aquí? <risa> yo le agregaría a la DRH, así yo le pondría, la DRH sí creen ti.
1: Sí. O sea, sí, la
0: DRH sí, sí creen en ti. Porque, ¿A quién a todos? Porque yo sé que con lo de la inmobiliaria crece mucha gente mayor. A veces hay mucha gente mayor que ya siente que, pues que cuando, cuando se jubila, que debería ser jubilación y debería ser júbilo, gente que ya nadie lo quiere, etcétera y tú los restomas y, y yo sí creo en ti, yo sí creo en ti y yo le agregaría ese, ese como apodo o apellido la DRH sí cree en ti y la DRH con, con todo lo que cree en ti ayuda a muchísima gente estás ayudando a, a muchísima gente eh, yo te quiero agradecer, Dora, de verdad te quiero agradecer por, por, por tu amistad, por tu energía, por tu cariño te felicito, me da mucho gusto verte tan activa, me da mucho gusto verte tan contenta, además trabajando en lo tuyo, en lo propio, trabajaste muchos años para muchas empresas, y ahora estás sí. trabajando por lo tuyo, por lo propio, lo estás haciendo crecer, estás divirtiéndote mucho, o sea, estás viviendo la vida al máximo, y eso es muy bonito, eso es muy padre, te felicito, te, te, te quiero agradecer este tiempo, no, a todas las gracias. personas que nos han visto. Muchas gracias, Dora. De veras, muchas gracias. ¿Hay algo que no te haya preguntado? ¿Hay algo que debe de haberte preguntado y no te pregunté? ¿Qué quieras pues decir?
1: Yo creo que básicamente todo lo único que yo también agregaría para la gente que o quiere emprender o inclusive tiene un negocio, ¿verdad? Que hay, hay un libro que leí hace poco que se llama The Advantage de Patrick Lencioni, en donde me encanta porque dice que para que una empresa tenga éxito tiene que tener dos cosas. La primera es inteligencia y por inteligencia se refiere a unas buenas finanzas, un buen marketing, una buena estrategia, este, una buena operación y todo lo que tradicionalmente conocemos. Y lo segundo es que tiene que tener salud y por salud se refiere a la cultura. Los dos son importantes, pero el, de los dos el que más impacto tiene el negocio es la salud, que es la cultura. Y lo dice por el único motivo, es porque no importa qué tan brillante sea tu estrategia, tu empresa solo llegará tan lejos como tu gente te lleve. Entonces es bien importante tener, ahora que vamos a empezar un nuevo año, una buena estrategia de talento, entenderlo, apostarle, porque muchos CEOs le tienen miedo, porque obviamente no es algo así como tan tangible de numeritos, y si lo meto en esta caja es gente. Entonces vamos a meterle tiempo a eso, porque estoy segurísima que, que te va a ayudar a crecer en tu negocio y a la gente más, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. En este momento tan difícil... De, sí. de salud física y que luego se viene la salud económica y luego se viene la salud también mental ¿eh? porque sí. se viene una pandemia de angustia, de ansiedad no, no, no estoy hablando, no quiero ser negativo, sino es algo que va a pasar, o sea, es natural lo dicen todas las personas o sea, de, de la sanitaria vamos a pasar a la económica y luego viene la, la emocional, entonces vamos a tener que buscar posibilidades, o sea ya no podemos viajar, pues viajemos por internet ya no podemos estar, pues estemos de otra manera, yeah. este, y tienes toda la razón, y también tienes una conferencia TED hace poquito ya empezaste a dar conferencias TED estás a punto de sacar un libro estás... no, 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 por favor cuando saques ya tu libro, cuando sea un exitazo este, hay, hay que hacer otra entrevista
1: por favor, claro que sí, con todo gusto Rolfo, muchísimas gracias por invitarme en verdad, lo aprecio mucho muchas gracias,
0: muchas gracias Dora vamos a cortar la transmisión aquí Muchas, muchas gracias. Sigan ganadora por favor, la de RH y síganme a mí, Rodolfo Bello, facilitador de sueños. Muchas, muchas, muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias. Bye bye.